0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. tal? Muy buenas tardes, ¿Cómo están? Nuevamente los saludo con el gusto de siempre, su amigo Iván González, aquí en un programa más entre emprendedores a través de Acústica Radio. Y bueno, nos vamos a tomar, como ya es costumbre, un minutito para compartir el enlace con este con algunas de las personas que están interesadas en estar siguiendo la transmisión. Y eh, bueno, a ver, ya lo compartimos así rápidamente en Facebook. Ok, espero que eso sea suficiente para que le llegue a ciertas personas. Y bueno, como siempre, eh, eh, es un gusto, me da mucho gusto estar con ustedes. Realmente sigue siendo muy importante la labor que podemos hacer los emprendedores en nuestro país. Y me, me he dado la tarea por ahí de platicar con algunas personas que están empezando a emprender, que, que decidieron tomar la decisión de dejar lo que, lo, lo que estaban haciendo, de salir de esa zona de confort, por la razón que ellos tuvieron en su momento, y bueno, realmente me da mucho gusto, mucha alegría como están ahorita en pleno, en pleno altamar, ya no hay un bote de regreso, llegaron a la isla, quemaron sus botes, quemaron sus barcos y, 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 y están empezando a sentir la parte de la responsabilidad que tiene un emprendedor ante el compromiso de seguir adelante, ante cada ad diario, en, en cada situación, ante cada obstáculo que se va presentando. Y al final, bueno, pues como ya lo hemos comentado, no son obstáculos los que se presentan. Nosotros vamos a, a, a ver oportunidades y vamos a generar oportunidades a través de esos obstáculos. Y bueno, pues obviamente nosotros como emprendedores, pues a lo mejor hay ciertos vicios que, que, que requerimos ir erradicando poco a poco. Son vicios que realmente no, no, no nos van a dejar nada bueno, y al contrario, van a provocar cierto esfuerzo. Cierto esfuerzo con, con, con la parte de con la parte de, de, de los resultados. Entonces, ahí lo que, lo, lo que nos ha funcionado es empezar a hacer sinergia, sinergia con tus colaboradores. Por ahí en el libro que, que analizamos en programas anteriores de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, uno de esos siete hábitos precisamente es hacer sinergia. Sinergia, bueno, que pues va más allá de, de querer hacerlo solo, más allá de generar una independencia, primero vamos, empezamos por quitar una dependencia de nuestra vida como emprendedores, eso nos va a generar una independencia donde no vamos a depender de la opinión de otras personas para saber si estamos haciendo lo correcto. Pero después, cuando se forman sinergias, sinergias es sumar muchas fuerzas para que logremos el objetivo en común, hacia una misma dirección. Entonces, cuando se genera, se genera esta sinergia, se crea también una interdependencia. Una interdependencia y ya no solamente es de que no dependo de nadie al quitar una dependencia o de que esto depende de mí exclusivamente. Cuando se genera la independencia, la interdependencia significa que, bueno, pues ahora este resultado va a depender de nosotros como equipo de trabajo. Y para conseguir esto, pues obviamente requerimos hacer sinergias. ¿Sí? Sinergia con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores, con nuestros clientes y siempre con la mentalidad del ganar-ganar. Yo creo que eso es bien importante porque mientras no estamos enfocados en que la otra persona o la contraparte gane, pues va a ser muy complicado que nosotros ganemos o vamos a ganar mucho a lo mejor en corto plazo, pero va a ser algo, a, 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 algo muy, muy express Esa ganancia se va a diluir porque es un, a, a un corto tiempo, a un corto plazo. Pero si empezamos en el ganar-ganar en nuestras relaciones con los proveedores, con los clientes, con nuestros colaboradores, a lo mejor incluso hasta con las personas que todavía no se integran a nuestra organización, pero que están interesados en, ah, bueno, pues entonces sí logramos un objetivo a mediano plazo y a largo plazo, donde pues el resultado lo vas a ver, lo vas a cuantificar, un resultado mucho más grande, más elevado del que podrías hacer tú solo, porque estamos hablando de, de generar sinergias, generar lazos de, lazos de negocios, generar interrelaciones comerciales, desde tus colaboradores, a través de contratos laborales de trabajo, de sueldos, de horas extras, hacia el objetivo en común que tú los vas a encaminar como emprendedor, pero también con tus proveedores, un ejemplo que puedes hacer, que podemos hacer nosotros o que es una herramienta de la que nos valemos, y para que nuestros proveedores también ganen, bueno, pues obviamente podemos, podemos considerar a lo mejor pagos de contado, o líneas de crédito más cortas, o a lo mejor pagos por adelantado. Cuando tú pagas por adelantado a un proveedor, realmente puedes pedir un descuento adicional en tu producto, en lo que te está ofreciendo en el producto o en el servicio. Y eso se va a reflejar en la utilidad de tu negocio, de tu proyecto, va a ser más rentable. A diferencia de qué, ¿cuál va a ser el ganar-ganar con él? Ah, bueno, pues que a lo mejor en lugar de que te entregue el producto en dos días o en dos semanas, a lo mejor tienes la oportunidad de decirle, entrégame el producto, o no me lo entregues en dos días, entrégamelo en 15, o no me lo entregues en 15, entrégamelo en 30. Tú te estás anticipando a la venta del proyecto que ya tienes amarrado, pero también estás dando la oportunidad al proveedor de que juegue con el dinero que le estás pagando. A cambio de eso, tú vas a pedir un mejor precio, y a cambio de eso él va a ganar más tiempo para su el material. El apalancamiento del producto a, al, al que hacemos referencia se va a traducir en que el proveedor va a poder invertir o reinvertir el dinero que tú le estás dando para traerte tu producto. A lo mejor el proveedor tú no lo sabes, pero tiene el producto de entrega inmediata con su fabricante. O, o, o si es que es alguien, alguien que lo fabrica personalmente. Pero probablemente ya tiene esto. Entonces, mientras ese dinero lo puede ocupar para financiar y reinvertir en otros valores de su propio negocio. Entonces, esa parte le permite al proveedor ganar tú también ganas en cuanto al precio, que tienes una reducción en el precio, él tiene un ex, una extensión en el plazo de tiempo, y si todo esto tuvo conjuntos para que el tiempo de entrega con tus clientes no cambie e incluso lo mejores, ah, bueno, pues entonces todos salen ganando, porque tú sales ganando con precios, con mejores precios, el proveedor sale ganando con mejores plazos de entrega para eh, manejar tu dinero, el dinero que tú le estás dando eh, a cambio de lo que estás comprando, tus colaboradores están ganando porque, bueno, tienes la liquidez suficiente para pagar sus nóminas. Y tu cliente, que es la persona que mueve todo el engrande, todo el mecanismo que tú ya generaste, pues también va a ganar. Porque entonces puede tener su producto en tiempo y forma o inclusive antes. Y cuando él tiene el producto antes o por lo menos en tiempo y forma de cuando tú lo estás prometiendo, tú lo estás ofreciendo, bueno, pues se repercute en un en un retorno de la inversión que está siendo mucho más rápido. Y si tú eres de esas personas que, dependiendo de tu proyecto, pides un anticipo y un anticipo a la entrega o un pago final a la entrega, bueno, pues vas a recuperar ese dinero más rápido y ahí ganamos todos. Eh, es bien importante que tengamos esa mentalidad de ganar, ganar en todo momento. Y va a ser muy difícil, va a ser muy complicado que lo quieras hacer tú solo. Realmente... Yo te lo puedo decir por experiencia. A mí me costó muchos, muchos años el darme cuenta de que la operación no la puedo llevar yo solo, nada más. Fue mucho dinero, fue mucho esfuerzo. El que se perdió, el que se gastó, el que se invirtió a lo mejor en, en cosas que no eran redituables, el que se gastó rehaciendo proyectos, el que se gastó aprendiendo. Hoy te puedo decir que si ya estás en, en pro de empezar tu proyecto o si ya lo empezaste, es bien importante que a la brevedad, tú como emprendedor, te salgas del proyecto. Generes las sinergias necesarias dentro de, fuera de, entre tú y tus clientes, entre tú y tus proveedores, entre tú, llámale emprendedor o llámale empresario, empresa con tus colaboradores. Y una vez que generes esos, esos lazos de sinergia, eh, en, el, en, en el ganar ganar la interdependencia que se va a generar va, va a ser excelente y no va a requerir de que tú estés inmerso en la operación del proyecto porque pues es bien bonito y es algo que luego como emprendedores nos falla mucho nos emociona, nos da gusto saber que estamos al frente de un proyecto, que podemos ser la cara que recibe los reconocimientos que podemos ser las caras que va, la cara que va a recibir los reclamos pero al final muchas veces todo eso se produce en simple ego de querer estar al frente, querer ser visto, querer llamar la atención de los proveedores, de los clientes, de tus trabajadores. Y eso, pues tú lo vas a ver. Si las cosas se están haciendo bien, pues vas a observar el, la, la utilidad que te deja tu negocio al final del día. Llámale al día, llámale a la semana, llámale al mes, llámale al año. Pero si no te está generando, o no estás eh, generando, esa es la palabra, la utilidad que tú piensas esperar de un negocio como tal, bueno, pues entonces quiere decir que, que hay mucho por hacer. Probablemente requieres manuales, requieres procedimientos, requieres eh, sistematizar tu proceso, tus ventas, la comercialización de tus productos, cualquiera que este sea. M muchas veces nosotros como emprendedores cometemos el gran error de, pues mientras salga para la nómina, mientras salga para mi nómina, para mis gastos, el negocio va bien. Y eso no es cierto. Tenemos creencias arraigadas, que ya platicamos mucho, de ese de, de esas creencias que se encuentran aquí dentro, donde no es cierto. Un negocio, tú buscas la definición de una empresa en el diccionario, pues es una es una entidad que genera riqueza. ¿Riqueza para quién? Para sus propietarios, para el, para el, para el gobierno, para las instituciones federales, recaudadoras de impuestos, estatales, federales, eh, para sus colaboradores, para sus proveedores, para sus clientes. Pero es bien importante que genere para los dueños. Si tú como dueño no estás viendo una diferencia sustancial en el proyecto, bueno, yo te recomiendo que aterrices, aterrices bien tus costos, aterrices bien el sistema que estás haciendo, en qué estás invirtiendo tu tiempo, en qué estás invirtiendo el personal, en qué estás ocupando las manos, hombre. Probablemente, tengas personal de más eh, muchas veces luego cuando estamos inmersos en la operación empieza a llegar un, un, una venta luego llega otra, llega otra, llega otra y nosotros así, por, por esa e, e, esa mala planeación que como emprendedores luego no tenemos, queremos ver todo así queremos que todo vaya dando resultado no no, no enfatizamos no, no tomamos, no le damos la seriedad la importancia a saber el, realmente ¿Qué, ¿qué más nos voy a requerir para las acciones que yo ocupo para desarrollar el proyecto, para vender mi producto? Y muchas veces cuando empezamos, a lo mejor estamos con una persona, con dos personas, de repente ya somos cinco, somos diez, y tu proyecto empieza a crecer, tu empresa. Empiezan a llegar más pedidos de lo que tú estés vendiendo y inmediatamente nuestro cerebro, nuestras creencias, se hacen presentes y reaccionan. Bueno, entonces voy a ocupar más gente. ¿Por qué? Porque pues antes, antes me pedían cinco pasteles, hoy tengo que entregar diez y nada más somos tres cocineras. Yo, yo, yo te voy a, a sugerir que ahí si hagas un alto, revises bien tus tiempos y movimientos desde la producción de tus pasteles, de tu producto, de tus insumos, de lo que tú estés vendiendo. Pueden ser maquinaria industrial o pueden ser jugos de naranja, puedes pegar uñas, puedes tener una papelería. Realmente revisa los tiempos y movimientos para que sepas ¿Qué capacidad de producción tienes? La capacidad de producción que puedas llegar a tener no va a ser la que tú creas que es la que, la, 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 la que, con la que cuentas. Eso te lo tienen que dar los números. En cada proceso, cada proceso lleva un tiempo, un tiempo determinado que es in, inalterable. Tú no puedes pedir que una naranja se parte en menos de medio segundo. Tampoco puedes pedir que una naranja se parta en .2 segundos, o sea, de manera instantánea, no es cierto. Pero tampoco vas a permitir que una naranja se parta en 4 segundos, porque entonces tú estás perdiendo como empresario. A este tipo de estudio de tiempos y movimientos para cada una de las áreas o de las actividades que se realizan en tu negocio, sí es importante que las tengas bien claras, que hagas tu libreta, que hagas un, un, unos apuntes donde puedes decir, ah, bueno, pues mira, esta pieza se va a tardar tanto tiempo. Eh, el, el pastel en el horno se tarda tanto. Preparar la harina tanto. Traer la harina vamos a tardar tanto tiempo. Tener tres pasteles adentro, sacarlos. Tener piezas maquinándose. Tener piezas en soldadura. Preparar la, eh, la cocina. Preparar las quesadillas. Preparar todo lo que tú estés haciendo. Es importante que conozcas en qué tiempo lo puedes hacer. Y qué pasa si te están pidiendo una unidad. O si te están pidiendo diez. Si cinco pastos los haces con tres personas, yo te puedo asegurar que diez pasteles no necesitas a seis personas. Ese es el grave error en el que siempre caemos nosotros los emprendedores, porque nuestra mente nos engaña, nos dice, bueno, es que entre más personas tengo, mi proyecto es más grande, mi empresa está creciendo. Sí, probablemente tu empresa está creciendo en gastos fijos, en gastos variables, en costos directos, indirectos que son las cosas que luego nosotros dejamos de ver o perdemos de vista. Pero no estás creciendo en productividad, en ser productivo y ser rentable como empresa. Probablemente ahora estás, ya contrataste a 10 personas cuando eran 5 para sacar, a 6 personas cuando eran 3 para sacar 10 pasteles. Pero increíblemente pasa algo. No vas a sacar 10 pasteles. Perdón, 6 pasteles. O 10 pasteles, perdón de repente vas a ver que tienes el doble de personal y no estás sacando el doble de producción. De hecho, te van a salir tres pasteles bien y tres pasteles van a quedar medio regulares. No van a tener la misma calidad que los primeros tres. ¿Qué fue lo que pasó? Ahí viene la etapa de frustración, de desesperación, de tristeza, de desilusión y la palabra que tú quieras. Porque entonces, tú como emprendedor, y esa es nuestra personalidad. No vas a ver que tú eres el responsable de eso. Vas a buscar a los culpables de por qué los pasteles no salieron bien. Y yo creo que ese es el error en el que muchos de nosotros llegamos a caer por el autoritarismo o el egocentrismo, por buscar una palabra, o simplemente porque gira todo alrededor de nosotros. Nosotros sí somos excelentes para ver los errores. Somos excelentes para dar órdenes pero no somos los mejores para revisar, para dar seguimientos, para dar una continuidad a los proyectos. Es ahí donde te digo que sí se ocupa que tengamos, que, que se produzca una sinergia. Eso sí es bien importante, que al, al momento de que hagamos una sinergia con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, estemos bien al pendiente de que no va a girar alrededor de nosotros, sino vamos a repartir nuestra responsabilidad. Recuerda que hay un dicho que es muy bien dicho, la autoridad se delega, pero la responsabilidad se comparte. Y no vamos a buscar culpables, porque eso es bien fácil de hacer, cualquiera lo puede hacer. Más bien tenemos que encontrar a deslindar las responsabilidades y qué vamos a hacer ahora para que eso funcione bien. Es ahí donde te digo que entran los tiempos y movimientos, donde pasamos a un sistema, un sistema de trabajo no es otra cosa más que sistematizar tu proceso mientras el trabajo no esté sistematizado mientras tu proceso no esté sistematizado una disculpa, es que estaba viendo los comentarios eh, esto se va a seguir repitiendo y tu frustración tu enfado, tu desesperación, cada vez va a crecer, va a ser más grande, porque ahora te vas a quedar con esas seis personas, y en lugar de que estés sacando diez pasteles, vas a estar sacando nada más tres, y de esos tres, dos no van a estar bien, y esa es una parte bien desesperante que nosotros como emprendedores dejamos de ver, porque entonces decimos bueno, pero no puede ser, si tengo muchas manos, yo no puedo estar revisando a todos, no puedo estar haciendo el trabajo de todos, no puedo estar revisando, no, no, no puedo estar revisando el trabajo que, que, que le encargué a la persona uno la, no, puedo, no puedo ver cómo, cómo mezcla la harina, cómo mezcla los huevos, no puedo ver en qué momento metió la levadura, en qué cuánto tiempo lo tuvo en el horno, si eso es algo que ellos ya saben hacer. Y sí, tú crees que ya saben hacerlo, pero tú realmente no estás seguro de que sepan hacerlo. Entonces, Mientras no tengas definido los tiempos que conllevan cada una de las operaciones de tu negocio y también movimientos. Aquí entra la ingeniería industrial, entra el expertismo. Probablemente eres de los que tiene el costal de harina por allá y los huevos allá como a 20 metros, ¿no? Esos son movimientos, eso te va a llevar tiempo. A lo mejor cuando haces tres pasteles, cinco pasteles, no pasa nada, no se ve. porque haces cinco pasteles en el día? Pero si vas a hacer 50 pasteles, el simple hecho de que estén recorriendo una distancia a lo mejor de 20 metros para traer los huevos hacia la harina es un tiempo que te va a mermar tu capacidad de producción. Y aunque tengas el doble de personal, nunca vas a llegar a, a, a lograr tener el doble de producción. Todo este tipo de situaciones y se pueden evitar, sí, se pueden prever, sí pero regularmente vamos a llegar a ellas sin darnos cuenta. Ahora, ¿qué podemos hacer en el momento que ya viste que te está pasando eso? En el momento que ya te diste cuenta que tienes mucho personal y tu productividad está bajando. Yo creo que lo que nos ha funcionado a nosotros sencillamente es volver a los principios. Sí, sistematizar el proceso, de alguna manera hacer recetas, hacer instructivos, hacer manuales, cómo tienes que hacerlos. pero más que eso, Tú eres el líder de la operación. Tienes que darles el know-how. Tú tienes que capacitar a tu personal. Y capacitar al personal se escucha muy trillado. Pero yo te puedo decir que si estás vendiendo jugo de naranjas, nadie como tú parte las naranjas igual que tú. Porque tú partes 20 naranjas en un minuto y cualquier persona que contrates, por muy eficiente que sea, a lo mejor únicamente va a rebanar 10 naranjas o 15 naranjas por minuto. Y, y tú ves esa parte, esa mancha en el, tú ves ese error. Y dices, bueno, es que porque yo sí lo hago y ellos no lo hacen. Eso es bien fácil de decir. Esa es la parte que nosotros como emprendedores siempre nos pasa. O sea, se nos olvida que nosotros somos los responsables. Acuérdate que hay un hecho japonés y es muy cierto. Los pescados no se pudren por la cola, se pudren por la cabeza. Y es contexto. Todo lo que pasa desde arriba en la dirección general, desde el, proyecto, desde el emprendedor, el empresario, se va a trasladar hacia abajo. Yo creo que aquí es donde debes de tener la calma de decir, bueno, ok, he capacitado a mi personal en una manera eficiente y correcta y la respuesta va a llegar a tu cabeza. Y ya lo hiciste, qué bueno, entonces se les olvidó, no está documentado, pues hay que documentarlo. Si no lo has hecho, ah bueno, creo que se vale hacer pausa, hacer un alto, una pequeña pausa y sentarte con cada uno de las cabezas o de los mandos medios que tienes. Nuevamente, regruparte, cerrar filas, generar esas sinergias, saber que es bien importante y hacerles saber que es muy importante cada una de las labores que ellos están desarrollando y, 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 y preguntar, muchas veces nosotros creemos que ya saben hacerlo, preguntarles, si realmente saben hacerlo, cómo les ha funcionado mejor, si ya han encontrado un método nuevo para hacerlo, si a lo mejor uno de ellos, te has dado cuenta, ya puso el fondo de huevos abajo de los costales de harina, o, de, o abajo de las ollas, o abajo de los maderos, o cerca de la estufa, y únicamente está esperando tu aprobación, para que eso se haga ya de una manera formal, muchas veces luego nuestros colaboradores, cuando les damos la libertad de accionar, de pensar, de tomar decisiones, ellos se encargan de eficientar su trabajo. Pero muchas veces, en la mayoría de los casos, cuando todo depende, cuando el proyecto en un 90% depende del emprendedor, de las decisiones del emprendedor, todos los colaboradores que puedas tener no, vas a, no van a mover un dedo porque están esperando tu aprobación para saber si está como tú lo quieres o de otra manera, o, o, o tiene que ser diferente. Y esa parte te puedes pasar años y no te vas a dar cuenta que, que la organización está creciendo, es un espejismo realmente, tus empleados, tu nómina, tu nómina de empleados cada vez es más alta, cada vez pagas más impuestos de seguro social, de ISR, del impuesto estatal del 2.5 al 3% sobre nómina, y tú vas a creer que tu negocio va bien, y a lo mejor se te está dejando utilidad, pero dejas de ver lo que no estás ganando, lo que estás dejando de ganar, no le vamos a llamar lo que estás perdiendo, pero sí lo que dejas de ganar, por no tener un sistema bien, bien, bien equilibrado, bien aterrizado de tiempos, movimientos, y que sepas que realmente tienes la mano de obra que tu negocio, que tu proyecto requiere. Muchas veces es, es, es un fiasco darte cuenta, ¿no? Hasta que llega la vida y, 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 y te va a ajustar, te va a nivelar en tu proyecto. Puede ser a través de tu persona, en tu personalidad o en el negocio como tal. A nosotros nos ha pasado muchas veces como de repente a lo mejor el trabajo baja. No te queda opción más que prescindir de personal, porque pues tú eres el capitán del barco. Tú tienes que saber si, si se hunde todo el barco y se hunden las 5, 10, 20, 30, 50 personas que están a bordo o aligeras la carga del barco y salvas a la mitad del personal o a las tres cuartas partes del personal, o a una cuarta parte del personal. Yo por experiencia te puedo decir, no para que te pase a ti, si te lo estoy platicando, es para que a ti no te suceda. Pero si nos ha pasado muchas veces que hay baches, llámale, llámale en pandemia, llámale en crisis, llámale en lo que tú quieras, no muchas, muchas épocas a lo mejor donde ha habido poca liquidez en el país, pero al final, mira, yo soy de la idea de que eso, lo de allá afuera no afecta aquí adentro, pero lo de aquí adentro sí va a afectar lo que tú tienes afuera. Entonces llegan momentos en el que sí requieres prescindir a lo mejor de la mitad del personal y, y aparecen muchos miedos dices no, bueno, pero es que no, 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 es mano de obra calificada, los capacité cuando no es cierto que los capacitaste, este, dónde voy a contratar a alguien más que me lo haga como me lo hace esta persona, la, la, la actividad, el producto, el servicio que te esté desempeñando, es que él es un excelente vendedor, es que él es un excelente cocinero, es que él es un excelente mesero, es que él es, una, es un excelente contador, un excelente soldador, un excelente recepcionista. ¿Dónde voy a conseguir a alguien igual? Y, y entran esos miedos porque no, 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 no tienes un sistema, no hay una confianza en tu equipo de trabajo. Obviamente para esto tuviste que haber hecho una plantilla base, una plantilla base donde pues haya un encargado de cada área, o por lo menos de, las, de un encargado de las áreas que involucren, ciertas actividades en común. Y, y, y esa parte, si desarrollaste con una buena intención, tu proyecto, tus clientes, tus proveedores, tus colaboradores, que esa es la idea, ese, ese, de eso se trata un proyecto, cuando emprendes un negocio, bueno, te puedo decir que llega un momento en el que ya se, se hizo una relación de lealtad entre algunos colaboradores contigo o con tu empresa. ¿Por qué? Porque al final cre creen en tu negocio, creen en tu idea, creen en tu proyecto. Bueno, pues es ahí de esas personas de las que te tienes que agarrar. Esas personas que son le leales a tu idea, a tu negocio, a tu proyecto, a la camiseta, como decimos en el medio. Bueno, pues son las personas que van a ser responsables el día de mañana, pero... Tú requieres darles esa investidura, esa responsabilidad y sobre todo esa confianza en las decisiones que ellos puedan tomar. Entonces, si ya tienes ese equipo y requieres hacer un recorte del 50% de tu personal, que pues no tengas miedo, que no te dé miedo. No pienses como luego hemos pensado nosotros, ¿dónde voy a conseguir un soldador igual? ¿Dónde voy a conseguir un torneo igual? ¿Dónde voy a conseguir una mesera igual? ¿Dónde voy a conseguir una hostess que me, de, que me rinda lo mismo? o una cocinera, o alguien que ponga las uñas de la misma manera, ¿dónde voy a conseguir otro peluquero? Porque este cabrón era excelente en lo que hace. Y no tengas miedo. Acuérdate, las crisis son épocas de oportunidades. Saludos, mi estimado Enrique, gracias por estar al pendiente, a Lolita también, a Dolores. ¿Qué va a pasar? Vas a aligerar la carga la carga para que tu barco no se hunda, vas a rescatar el 50% de tus colaboradores, y, y no veas de que vas a sacrificar el 50%, ¿no? simplemente vas a tomar decisiones, decisiones en cuanto a eficiencia, en cuanto a números, en cuanto a sueldos, en cuanto a desempeño, y a lo mejor ahí sí te va a tocar escoger, ah bueno, tengo a dos torneros excelentes, pero este no sale del baño, o este siempre llega tarde, con quién te vas a quedar, y ahí es donde tú como emprendedor, como empresario, estás afirmando la competencia laboral dentro de nuestro país. Luego muchas veces nos ha pasado, somos hasta complacientes con nuestros extrabajadores. Cuando sabemos que alguien de ellos sale de la plantilla, nos pide una carta de recomendación porque requiere trabajar en otro lado y muchas veces también somos cómplices de esa parte, cuando sabemos que es una persona impuntual y hablan para pedir referencias, es muy, muy triste el dar referencias buenas. Y no es porque no quieras que lo contrate alguien más, sino simplemente porque luego muchas veces nosotros somos emprendedores de buen corazón y, no, y le deseamos el bien a todos y no queremos hacerle mal a nadie. Pero es más daño el que le estás causando a tu colega, empresario, emprendedor del otro lado, de la bocina cuando le estás recomendando A una persona que a ti te falló yo, yo me pregunto y te pregunto a ti te gustaría que te lo hicieran a ti Que tú contrataras a una persona y Que te dieran excelentes referencias de esa persona Cuando no es cierto Pues créeme que hasta esas cosas que parecen Bien intencionadas, se van a rebotar Se van a regresar Entonces, en manera De que tú te pegues A los principios básicos Básicos, fundamentales De de la humanidad, por decirlo así, no. estoy hablando de, de inicios de la creación de los seres humanos, que en este caso viene siendo la honestidad, la honradez, bueno, pues en esa medida, tú vas a trabajar con colaboradores honestos y honrados. No puedes reclamar que tus empleados se están robando la herramienta, o se están robando la materia prima, o los insumos, si tú estás haciendo lo mismo con tus clientes, o con tus impuestos, o con tus proveedores Afortunadamente O desafortunadamente Hay una Hay una cadenita, hay un sitio No, no quiere decir Que, que estás recibiendo Un castigo, no, son consecuencias Nada más, de la Manera en la que tú estás actuando Hacia afuera, porque acuérdate, lo que está Adentro es afuera, entonces Hasta esas cosas, dar referencias Buenas, de alguien Que no es tan bueno, bueno pues Va, va a tener cierta, cierta consecuencia, recuerda, pues todo, todo es consecuencia de las decisiones que tomamos Simplemente pues hablar con la verdad, sabes que mira, esa persona creo que es muy buen trabajador Sin embargo aquí llegaba tarde y no dudo que pueda cambiar ¿Por qué no platicas con él al respecto? A lo mejor te funciona o simplemente hablando con él encuentro otra empatía, otra camaradería y se va a acoplar a llegar temprano Y así de sencillo, así de simple entonces, muchas veces cuando recortas ese 50% de tu barco, para que, para que puedas salvar, nivelar el barco y salvar al otro 50% que se encuentra arriba, pues simplemente hay que hacerlo así como es, como un evento, como un hecho. Y a lo mejor tú también has tenido otros empleos, a lo mejor has, de repente te han hablado, sabes que ya no, ya no queremos contar contigo, ya no podemos contar contigo. Son cosas que suceden en la vida. Venlo así como un, un evento neutral no le pongas la emoción de, ah, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Y con su familia? Bueno, cuando, cuando tú vas a despedir a ese 50%, créeme que también pasa algo en ellos, porque por alguna, por alguna razón que no está en tu entendimiento como empresario, como emprendedor, ellos también requieren crecer en otro lado. O a lo mejor requieren crecer a través de sus fundamentos básicos, principios esenciales, honestidad, honradez, confianza, lealtad, etc. Eh, pero, pero requieren hacerlo fuera, entonces no es que tú seas malo como empresario, como emprendedor, simplemente pues a ti te toca tomar decisiones, recuerda, si las cosas salen bien, el, el éxito es de todos, pero si las cosas salen mal, tú eres el responsable, es bien importante que tengas en cuenta que no vas a ser amigos en tu negocio, en tu empresa, no puedes tener amigos, ¿Por qué? Porque si mañana tú despides a uno de tus amigos, ¿quién va a ser el malo? Y eso te puede generar a ti un sentimiento de culpa, de culpabilidad, o un remordimiento de conciencia de no poder correr a alguien porque es conmigo. Y tú eres el responsable del negocio, de la empresa, pero muchas veces estas personas ya no tienen cabida en la empresa, la empresa ya lo rebasó. La empresa, el negocio, tu puesto de naranjas, tu local de... De manicure, de spa, de lo que tú quieras Está pidiendo personal capacitado, calificado Y no puedes, no puedes estar tú por encima Del beneficio de la empresa que es para los demás Recuerda que a lo mejor no sé Son tus compadres, son familiares son, Hay una relación emocional o desconozco Con cierto personal de tu negocio eh, pero pues llega el momento en el que, en el que realmente tienes que, que tomar decisiones. ¿Sabes qué? Bueno, pues yo requiero prescindir de esta persona, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, para poder completar el objetivo. ¿Y cuál es tu objetivo? Nivelar el barco, que no se hunda. no y Más daño es el que puedes ocasionarles, si lo sigues teniendo ahí. Y no solamente a ti como empresa, y en tu bolsillo como empresario o como emprendedor el daño que les ocasionas a ellos porque no les no les permites crecer muchas veces por poner un ejemplo luego hay personas que te están pidiendo dinero prestado y te piden dinero y te piden dinero y siempre los sacas de sus apuros pero no los estás haciendo responsables ellos siguen siendo inconscientes de la parte que les toca porque saben que tú los puedes apoyar y el tiempo empieza a pasar y pasan meses y pasan años y ellos siguen igual Van a seguir igual hasta que tú dejes de causarles ese daño. El día que tú les digas, ¿sabes qué? No te puedo prestar dinero. ¿Por qué? Porque pues no quiero hacerlo, simplemente, ¿no? A lo mejor no les vas a decir porque es que no te estoy permitiendo crecer a ti como persona, ¿no? En tus responsabilidades. No lo van a entender, pero simplemente les vas a decir que no, que no puedes. Y ese día te van a voltear la espalda, te van a decir que eres de lo peor, que eres una mala persona, que entre más dinero, más ávaro, que por eso tienes, porque no... Porque nada más es para ti, que no piensas en otra cosa que en dinero y en muchas otras cosas que son creencias al final del día, ¿no? Pero si ya generaste esa independencia de hecho no te importa lo que diga la gente de ti, lo que piensen los demás de las decisiones que tú tomas, bueno, pues perfecto, pues tú sabes si le prestas o no. Pero si no le prestas, vas a obligar a que esa persona crezca. Y a lo mejor se va a dar cuenta de, ay, bueno, pues entonces sí tengo que, tengo que hacerlo de una manera diferente o a lo mejor ahora sí requiero empezar a pagar mis deudas para que pueda yo seguir pidiendo prestado o a lo mejor ahora sí tengo que cuidar lo que estoy gastando en cosas que no requiero y dar prioridad a mis gastos, a mis ocupaciones son, son muchas, muchas muchas, muchas variables que no son tuyas aquí el hecho es de que muchas veces nosotros como empresarios, como emprendedores, no queremos prescindir de la gente porque qué va a ser de ellos y inconscientemente les estamos generando un daño al no permitirlos crecer en otro lado. Al no permitirlos que se hagan responsables de su vida, de su actividad, y sobre todo de las decisiones, porque cuando tú pres prescindes de personal, pues es porque no te están dando el resultado. Y si son familiares tuyos, amistades, o hay un lazo emocional con alguien de ellos, y no te dé el resultado, y por y, por esa simple razón no lo despides, bueno, pues nada más quiero que estés consciente de que eso va a repercutir al final. Que al final puede ser el día de hoy, una semana, en un mes, en un año, en cinco años, en diez años. Y no, no va a pasar nada. O sea, no, no, nadie se va a morir. Pero vas a dejar de ganar dinero. Si estás dispuesto a dejar de ganar dinero por tener a personas que no son útiles en tu organización, bueno, pues esa ya es tu responsabilidad. Si aún estando consciente ¿Estás dispuesto a hacerlo? Qué bueno, está bien no, no va a pasar nada, si estás dispuesto a eso Ok, pero entonces mañana nada más No, no reclames O no te recrimines o no entres En un sentimiento de culpabilidad De por qué tu negocio No está haciendo un negocio Porque va a llegar el momento en que dices, bueno, pues ok Sigo abriendo, sigo llegando temprano, pero yo cada vez Tengo menos dinero, cada vez me compro Menos zapatos, cada vez cada vez tengo menos libertad financiera, que ya habíamos hablado de ese punto, de ese tema. No, 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 no se vale que en ese momento quieras buscar explicaciones culpables o responsables. No, pues o sea, al final el responsable eres tú. Y nada más, nadie más te está. Nadie más va a ser el responsable de lo que está sucediendo en tu negocio. Solamente tú por decisiones que has postergado, que no has tomado en su momento. Entonces, bueno, pues dado ese panorama que ahorita ya medio platicamos, y cuando te quedes con el 50% de tu personal, te vas a llevar la sorpresa de que, bueno, puedes hacer lo mismo o más con la mitad del recurso humano. A eso me refiero que también hay una limpieza en, la, en las organizaciones, en las empresas. Cuando tú no tomas las decisiones y las estás postergando, ah, pues la vida, el universo, como quieras llamarlo, te va a obligar a tomarlas. A través de tener un bache de liquidez, a través de tener ventas bajas, a través de, a lo mejor, devoluciones de productos o situaciones que te meriten reducir los costos y los gastos de operación en la empresa. Entonces, este, pues la sorpresa va a ser grata. Y te, te vas a dar cuenta que si ya quitaste el 50% de la plantilla, la sorpresa va a ser que estás produciendo lo mismo o más y te vas a alegrar y vas a decir, bueno, es que fue una excelente decisión, mira que ahora con menos personal estamos produciendo más, va a ser un efecto dominó en tu organización el personal que se queda obviamente sabe que tiene tu confianza y que estás confiando en ellos para subsistir o para subsanar o para resistir la palabra que tú quieras llamarle en un embate embatiendo la crisis en un, en un, en un tiempo de crisis Como tuviste que elegir entre los dos mejores que tenías. Tuviste que elegir en el que llega menos tiempo tarde, el que tiene menos retardos, el que va menos al baño, el que platica menos, el que es más proactivo, el que genera más sinergia con sus compañeros de trabajo. Como hiciste esa elección, hiciste una elección natural. Ah, bueno, pues de entrada te quedaste con lo mejor que tú tenías. Ahora, imagínate que esas personas, también aquí se empieza a cambiar algo y no es miedo, vamos a tratar de quitarles el miedo es que si no hacemos ahora las cosas bien nos van a correr no, simplemente tú eres mejor que la persona que estaba contigo haciéndolo y creo que lo puedes superar, creo que aún así puedes hacer mejores cosas infiltrarles esa confianza, infiltrarles esa pues, esa seguridad en ellos porque nosotros somos los coaches del equipo, nosotros somos los empresarios nosotros somos los emprendedores yo creo que una de las grandes virtudes que tenemos nosotros es que sabemos ver y valorar la capacidad de las personas. Y probablemente, como en el fútbol americano, tú tienes a tu línea defensiva, tienes a tu línea ofensiva, tienes a tu, a tu coreback que va a lanzar balones, a tu pateador, a los que van a recibir los pases. Entonces, tú ya sabes qué persona te va a servir para protegerte en la defensiva del equipo. La defensiva del equipo para mí se produce en la producción. ¿Quién está haciendo la producción? Los de ventas es el equipo de la ofensiva. Eh, digo, en analogía con un equipo de americano, ¿verdad? La ofensiva, ¿qué es lo que hace? Meter puntos, meter pedidos, conseguir que la, que, que, que la pelota avance al lado contrario. Entonces tu equipo de ventas es la línea ofensiva. Ellos se van a encargar de meterte pedidos. Tú ya sabes quiénes son las mejores personas con mayor... con, con, con más incisivas más eh, con, con la, 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 la personalidad necesaria para que te cierre pedidos, te cierre ventas. Esas personas van por delante, van adelante y te van metiendo pedidos, te van, a, te van avanzando tu valor. La defensiva, pues son la, la gente que tienes en producción, quién hace los pasteles, quién está poniendo las uñas, quién está haciendo el manicure, el pedicure, quién está fabricando las piezas para lo que tú estás empleando, quién está en la cocina haciendo la, la sopa, el guisado. Eh, la pancita, lo que tú vendas, ¿Quién está, quién está en la línea defensiva como ya están las, las mejores personas que tenías las más talentosas con la mayor ética moral pro profesional con las actitudes y aptitudes que tu negocio requiere ah bueno, pues entonces ellos es simplemente infiltrar la seguridad de que están haciendo lo mejor en el puesto que están desempeñando de, y, y marcarles bien, mira tu trinchera es esta, a ti te toca amasar los pasteles y ponerlos en el, en, en el molde eso, aunque me hagas nada más uno al día, pero que lo hagas bien que lo hagas mejor, que, que, que sea una excelencia, no, no no quiero que me hagas 10 pasteles a medias no, quiero que me hagas uno bien hecho darles esa seguridad esa confianza, y créeme y ten por seguro que te van a, a vigilar esa trinchera y de delimitarles bien. Mira, tu responsabilidad empieza acá y termina acá. Mientras tú me cubras el, tú, tarea, tu tarea, tu, tu actividad de aquí a aquí, todo va a estar bien. Yo me voy a encargar de que otra persona lo cubra en que sigue y otra persona lo cubra antes de que tú llegues. En este caso, los insumos, las compras, la materia prima tú vas a recibir una tarea prima de calidad, yo más ocupo que hagas la preparación y me lo pongas en un molde, de ahí lo voy a pasar al cocinero, le voy a pasar la estafeta o el balón a otro de, mi, de, de mis jugadores, de mis colaboradores, y él se va a encargar de acercar el balón cinco yardas, ¿no? O pues se, va, se va a encargar de que el pastel salga en su punto, en el horno, y hasta ahí termina su responsabilidad, y entonces eso yo se lo voy a dar a lo mejor de regreso a la persona que me está haciendo la masa para que ahora lo decore, o a la persona diferente para que haga la decoración del pastel. Y así sucesivamente, te quedaste con lo mejor de tu personal. A lo mejor tienes miedo de que los despidas o de que no vale para la nómina, de que va a haber un bachesote. No, simplemente háblales con la verdad. Eh, somos muy eficientes, pero ahora requerimos ser eficaces. Y eficaces, bueno, pues obviamente estamos hablando de generar sinergia entre nosotros mismos, generar a través de la proactividad de cada uno de ellos. Yo no quiero pensar que te quedaste con el que no fue proactivo. Proactivo es el que siempre se está quejando, el que siempre está diciendo, no, es que esto no va a funcionar, es que esto no debería de ser así. Y ok, puedes quejarte de lo que tú quieras, pero dime de qué manera lo hacemos diferente. Y es el que nunca te va a decir, mira, yo lo sé hacer mejor así. No, debe decir, mira, yo lo hago mejor, yo lo hago mejor, pero nunca te voy a decir, ¿cómo? Al menos le va a enseñar a los demás. A esa parte de productividad nos referimos. Te vas a quedar con la gente que aporta, con la gente que genera ideas, que puede entrar en una junta contigo, una reunión, un, un hall, un meeting, como lo hacen en los equipos de Americano y pueden establecer una reunión para saber qué estrategia tomar. Con las personas que sí aportan a tu organización, a tu proyecto, a tu empresa, a tu negocio. Las personas que... Te van a decir, mira, pues yo creo que yo puedo hacer esto. ¿O qué te parece si yo lo hago de esta manera? ¿O qué te parece si comprando esta herramienta, este esta, esta maquinaria podemos hacerlo diferente? Y eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a ser mejores a tener mejor calidad, menos tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final el objetivo es uno Cuando hay una rescisión o cuando hay una un, 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 un bache en tu liquidez y que vas a prescindir del 50% de tu personal. Y es reducir costos y gastos. Así de simple, así de sencillo. Ahora, para reducir costos y gastos, bueno, no solamente se trata de recortar los tiempos y movimientos, o de incluso buscar, entrar en una nueva búsqueda de proveedores, de insumos, de lo que tú estás manejando, sino también de hacer más cosas de lo que tú estás haciendo en menos tiempo, es ser eficaces. Entonces, este, vas a entrar en un juego muy interesante, en un juego de la producción, de tu capacidad, de tu capacidad de producción con menos personal. Y parece mentira, pero cuando hay menos personal, menos involucrados en tu proceso, la comunicación fluye mejor. Y es ahí donde tienes el momento perfecto o la oportunidad que has esperado durante tanto tiempo para que generes canales eficientes de comunicación. Muchas veces los errores no se dan por... No, no, no se dan porque estén mal las técnicas o porque los procedimientos no son los adecuados, no. La gran mayoría de los errores se deben a la falta de comunicación asertiva que hay entre los colaboradores. Cuando tienes una plantilla chica, es bien fácil comunicarte con tres personas, con cuatro, con seis, pero cuando tu plantilla va creciendo, ya no puedes com comunicarte con los 15, los 20, los 30, los 50. Entonces, tu comunicación tiene que ser bien clara, bien asertiva con tu, tu, tu círculo primario de, de mandos medios. Que ellos les quede muy claro qué quieres que se hagan, cuál es el objetivo, a dónde vamos a llegar hoy, a dónde vamos a llegar esta semana, qué avances vamos a tener para este mes. Y más allá de que ellos les hayan escuchado claro, pues ahora enseñarles a ellos a transmitir a la gente, a los subalternos que va a haber después de ellos. Porque si es bien cierto, una época de crisis te va, te va a obligar que, 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 le, que le quites peso a tu barco. Te va a obligar a que aligeres tu carga. ¿Para qué? Pues para obviamente bajar tus gastos fijos, tus gastos variables. Pero no te vas a quedar ahí. ¿Para qué es? Ah, bueno, para que te prepares para tu crecimiento, pero de una manera consciente, a través de fundamentos básicos, de honestidad honradez y con una comunicación asertiva, una comunicación asertiva, es una comunicación verdadera, donde no existan dudas, de lo que se va a hacer, a dónde vamos a llegar hoy, qué es lo que requiero hacer, qué es lo que tengo que hacer, el día de hoy, yo como trabajador, qué es lo que tengo que hacer hoy, hoy, yo como encargado de, de un área, esto que voy a hacer hoy, qué avance me va a permitir alcanzar para lo que se tiene estipulado entregar esta semana, para el resultado de esta semana, y lo que voy a entregar, el resultado de esta semana, qué avance me va a permitir tener para el objetivo que tenemos como resultado, de resultado este mes. Mientras todo eso esté bien cuantificado, bien estructurado, y que se tenga el conocimiento de cómo lo vas a hacer y obviamente tener las herramientas, la materia prima, el equipo, lo que tú vayas a ocupar. Para desarrollar las actividades, ah, bueno, pues te va a permitir ahora sí, mañana, crecer. ¿Vas a crecer en número de empleados otra vez? Sí, pero vas a crecer mucho más en tu productividad. El ejemplo que pusimos hace rato, cinco pasteles lo haces con, los haces con tres personas hoy. No tienes que contratar a seis para que hagas diez, cuando contrates a seis, no vas a tener diez pasteles. No es cierto. Vas a tener a lo mejor cuatro. Y de esos cuatro, o dos no van a estar bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se aligera la carga de tu barco. Vas a tener que rescatar al 50% de tu personal y al otro 50% no. Yo te aseguro que entonces con las, tre las tres mejores personas que te vas a quedar, bien capacitadas y con una comunicación asertiva de ti para ellos mm. y entre ellos. Ah, bueno, pues ahora sí a lo mejor vas a contratar a dos ayudantes para esas tres personas y vas a producir no 10 pasteles, 12. Así es esta regla de la capacidad de producción a través de los tiempos y movimientos en una organización estructurada, sistematizada, que no creas que es algo del otro mundo, simplemente saberte comunicar, saber poner al que es coreback. como puesto de corea saber poner al que va en la defensiva, como defensiva del equipo, saber poner a tus a, 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 a tus piezas de ajedrez en el lugar donde sí te van a cubrir la trinchera, donde ellos puedan, donde tú puedas estar seguros y ellos confiados de que por ahí no va a pasar el balón, de que ellos van a cubrir su trinchera y su trinchera pues nada más es un espacio que va de aquí a aquí, no es todo, no es todo el sistema, no es toda la producción, no es, todo, no es toda la responsabilidad del negocio para eso, pues, hay otro tipo de personas. Ahorita tú estás como emprendedor, como empresario, como encargado del proyecto. ¿Qué viene? Ah, bueno, pues, que tú delegues la estafeta a alguien más. ¿Y cómo vamos a saber que, que tu negocio está preparado? pues, cuando trabajes sin ti. Cuando exista, llegue un pedido de un pastel, llegue un cliente a ponerse uñas, llegue un cliente a cortarse el cabello, llegue un cliente a comer a tu fondita, Oye, un cliente a pedirte, no sé, el producto que tú desarrollas y que a lo mejor únicamente estés enterado del pedido que entró, de la orden que pidió, pero tú ya no supiste en qué momento se le entregó. O a lo mejor es muy fácil ya después, y eso es muy agradable para nosotros como emprendedores, pues únicamente estar al pendiente. No revisar, sino estar consciente del estatus del pedido de tu cliente, cómo van sus uñas, cómo va su corte de cabello, cómo va su, su comida, en caso de una fonda, de un restaurante, cómo va su vaso de jugo de naranja, y, y si estás al pendiente, eso te va a permitir observar a todo tu personal desde afuera, observar todo tu proceso desde afuera, y que hay que seguir haciendo, creciendo, innovando, que eso es la mejora continua, que también en un ingeniero industrial, es un peso bien, bien grande para que tu organización no deje de crecer. Ah, bueno, pues entonces te metes únicamente a la mejora continua de tus procesos, de tus operaciones, de incluso hasta de ir afinando a tu personal. Sabes que pues solo así, ahora el pastel métele de este lado, unas sonrisas, es un mesero para que pueda vender más postres, más bebidas. O ahora traigo carburos de tuxteno mejorados para esta operación que hacemos en un torno, en una fresadora pero ya es algo bien diferente cuando vas dando ese feedback de, para mejorar los procesos que ya tienes dominados que ya tienes controlados, sin ti. Y cuando tú estás fuera de la operación, entonces tu personal tiene la libertad de decidir, de equivocarse, pero sobre todo de creer en ellos. Yo creo que esa es la parte más, más interesante de lo que hacemos nosotros. Y... Sí, la empresa genera riqueza, debe generar riqueza para sus accionistas, para sus colaboradores, para las entidades gubernamentales, federales, estatales, a sus clientes, a sus proveedores y a todos los que tú quieras. Sí, ese es el, 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 el para eso se genera, se, se crea una empresa, se crea un proyecto, pero más allá de eso, pues, la satisfacción que tú vas a tener de crear a través de de lo que tú percibes en la gente, en tus clientes en tus proveedores, en tus colaboradores y esa capacidad de crear no termina porque recuerda que nosotros siempre estamos un paso adelante, todavía no terminas de generar el primer proyecto cuando ya tienes nuevas ideas para un negocio interno dicen por ahí de no poner todos los huevos en una sola canasta, si tú ya estás mirando el día de hoy, que tu negocio puede trabajar, no te digo que al 100% sin ti, pero un 20% sin ti, perfecto con un 20% es más que suficiente para que tú te vayas saliendo del negocio. Vayas, eh, afiles el cerrucho y regreses. Afilar el cerrucho ya habíamos platicado también, ¿no? Y si ves que tu proyecto está un poco aletargado, está estancado, bueno, que no es el proyecto. Yo creo que hay algo que tú no estás haciendo. Al final es tu responsabilidad como emprendedor y como empresario cuidar tu parte física tu parte mental, tu parte espiritual y tu parte emocional. Entonces, afilar el serrucho, bueno, en resumen, puedes tener un serrucho y estar cortando un árbol y te vas a tardar dos días. Pero puedes afilar ese serrucho, tardarte un día fuera afilando el serrucho, regresar y cortarlo en dos horas. Y a eso nos referimos. El serrucho, la herramienta de corte eres tú, tu empresario, tu emprendedor. Si ves que las situaciones salen o no están como de una manera ideal para que te generen la riqueza y la tranquilidad a los tuyos en tu, a, 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 en tu empresa y obviamente a tu persona, bueno, pues date ese tiempo. No pasa nada. Va a ser mejor que te des el tiempo para ir a afilar, estabilizar estos cuatro puntos tuyos, espiritual, mental, físico y, y mental, y que regreses con nuevas ideas. Y vayas saliendo poco a poco de la organización del negocio y vayas generando el que viene porque como emprendedores no nos vamos a quedar con un negocio, no es ambición, no es avaricia, simplemente es una oportunidad que tenemos para servirle a alguien más a través de lo que hacemos. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, una disculpa por la pausa que tuvimos, también por ahí creo que se interrumpió la señal, ojalá que, que, que haya sido útil esta charla que tuvimos, para mí es un gusto estar con ustedes, compartir las experiencias, pero sobre todo pues saber que, que hay alguien más ahí del otro lado, que yo ya, ya me ha tocado... Tres, tres, tres colegas que están escuchando el programa y que ya pusieron, ya emprendieron su mejor, ya lo pusieron, ya, ya arrancaron. Y ya, con uno que arranque, valió la pena todo esto. Y bueno, me despido de ustedes nuevamente, su servidor Iván González, que tengan excelente día y entre emprendedores sabemos escucharlos. Hasta luego.